0: 一个地方的整体文化条件，对于中国古琴艺术的发展至关重要。常熟之所以和古琴特别有缘，还不仅仅是由于先秦的言子提倡弦歌的缘故。中国的明朝是一个十分特殊的时代。至少是在文学艺术和生活形态里，追求精致、追求完美，已经成为了一种主流倾向。仅以江南为例，昆曲兴于鱼米之乡，园林盛于深宅大院，家具成于秀丽古雅，便足以。说明这一点。后来，我们的常熟更是出现了虞山琴派、虞山诗派、虞山画派以及虞山印派，竟都具有着与那种主流倾向相对一致的追求。这些艺术门类彼此关联，相互打通。并出现了各自的代表人物，在明代的文学艺术史上，极得一时之盛。古琴艺术至永明一代，已可谓流派纷呈。仍是，由于发轫于常熟的虞山琴派，尤其别开生面。所以，虞山琴派所倡导的轻微淡远的琴风，对于当时和后世，都产生了非比寻常的影响。严天池，虞山琴派的创始人，熟稔于诗词歌赋，经历过宦海风涛，是典型的文人士大夫。后来，致仕还乡，专于琴道，隐逸于自己的云松巢。不过，千年子种能够在常熟大地绽放出风雅之花，就绝非偶然，因为这里的文化气候和艺术土壤，有着独特的温润与优良。三千多年以前，泰伯与仲雍兄弟自北地南来，与当地的先民共同创造了古吴沃野的文明。因为仲雍又名于仲，死后又归葬于这一片葱茏的山路，所以这里便叫做了于山。虞山的“虞”字，也就有了与地名相同的含义。据当代作家陆文夫先生考证，在兵围垓下之际，那位与楚霸王拔剑一别却依旧征讨冷艳的虞姬，也是我们常熟人。无人尚武。永冠一时，但后来，历史的长风一阵阵刮过来，竟吹灭了那一盏虎帐红灯。不过，读书的灯盏却亮了起来，把昭明太子夤夜看书的人影投放在粉墙之上，把黄公望所磨的墨汁。映照的一片晶莹，把钱谦益和柳如是的红豆山庄点缀得香温玉软。读书的席上，至于常熟，已几近情有独钟。在中国的印书、藏书和读书史上，几乎很少有人忘得了莫忘馆的雕工考究，忘得了吉古阁的开本扩大，忘得了那些汗牛充栋的经典是来自于常熟的土地，因为纸墨的方向萦绕过一代代书生的梦。不过。读书也有伤怀的时候。犹记得翁同龢手把一卷《离骚》，遐想屈原问渡；犹记得同光两代帝师，书侄两倍状元，这常熟的荣耀，到后来竟一时遮蔽于紫禁城中的一道垂帘。幸好还有琴在。江南名楼换作铁琴铜剑，实在是道出了读书人内在的性格。剑是胆识，琴是情怀。体态虽为两类，精神却是一体。古琴的家乡，一定是文化的家乡，而文化的家乡一定又以一种特别的物象做代表。我们的世人把常熟叫做“琴川”，这个名字叫的是何等的好啊！